0: Délmagyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Bene Zoltánt, József Attila díjas írót. Ön ugye számos díjnak a tulajdonosa, hogyan lehet érvényesülni ma Magyarországon íróként?
1: Hát az érvényesülés szó az, az, az nehéz mert hogyan is lehet érvényesülni íróként. Érzékeny téma ez. Egyrészt azért, mert főszabály szerint, vagy, mond, vagy, vagy mondjuk azt, hogy egy nagyobb lélekszámú, nagyobb nyelvek esetében az írói létezés az tulajdonképpen ugyanúgy mű, tud működni piaci alapon, mint ahogy a, a, az asztalos, vagy a kőműves, vagy a, vagy a tanár. A tanár is, hogy mennyire tud piaci alapon működni, ebben most nem menjünk bele. Szóval, hogy mit sok minden más szakma. Egész egyszerűen azért, mert van akkora vásárlóerő, vagy olyan potenciális olvasóközönség, amely megvesz kellő számú művet. Hogy mennyi az a nyelvi határ, ami fölött ez már tud érvényesülni, azt pontosan nem tudom, de Nálam jártasabb, a kérdésben jártasabb emberek azt mondják, hogy ez nagyjából 50-60 millió fölötti nyelveknél tud működni, tehát mondjuk Európában, Németország, Franciaország, és a természetesen az angol világ az, az így, így, így működik, vagy az az iroda, ami így működik. Tehát ott tulajdonképpen a, az író által létrehozott mű az, termékként megjelenik, és a termékből befolyt összegből többen megélnek a kiadó is az író is, hogyha sikeres az író. Magyarországon ez kevésbé van így. Ugye ez egy 14-15 milliós nyelv, és ugyanúgy a 14-15 milliónak is néhány százaléka az, amelyik potenciális olvasó, párnálkortás szépürodalomra, mint ahogy a 150 milliónak is a nagyjából ugyanannyi a potenciális olvasó, és hát itt óriási különbségek vannak. Tehát a magyar irodalom az nyilván nagyon erősen támogatás függő. Ez nem jelenti azt, hogy az írásból nem lehet megélni, valószínűleg meg lehet élni abból is, hogy csak ír az ember, de az egy másik regiszter, tehát a, nem igazának a, az úgynevezett szépirodalom vagy magas irodalom, hogy ilyen, Én nem szeretem, hogy használni ezt a szót, de valamivel el kell különíteni, nem feltétlenül abból, élnek meg, hanem a, nyilván a nagy példányszámban eladott zsánerkönyvek, azok, amik, amik lehetnek rentábilisek, egyébként nagyjából azok sem azok, tehát csak azokból sem lehet megélni, vagy nagyon nehéz és nagyon kevesen. Tehát az érvényesülés, hogyha a, a megélhetés szempontjából közelítem, akkor piaci alapon, irodalomból nem nagyon működik, viszont ez különböző támogatási rendszerek vannak, mindenféle ösztöndi rendszerek, mindenféle egyéb az irodalomra ráépülő tevékenységek, szerkesztőségek, kiadói szerkesztőtől kezdve folyat szerkesztő át, kulturális újságírói léten keresztül sok minden van, ami oda kötődik és oda kapcsolódik, és így a több, több lábon ösztöndíjak, támogatások, szerkesztői, létezés esetleg oktatás, így ez már, így, így már kiad egy, egy megélhetést is. Ha nem a megélhetés szempontjából, nem gazdasági szempontjából nézzük az érvényesülést, akkor ugye ez a kanonizáció kérdése, ami hát egy nagyon, megint csak egy nagyon érzékeny kérdés, és nagyon nehéz kérdés, ugyanis hát egyrészt a kanon változik az idővel, másrészt viszont azért azt, azt is lehet látni, hogyha irodalomtörténeti táblatból nézzük, hogy azért az, aki nem kerül minimum a kánonnak a közelébe, életében, az ritkán kerül bele halála után. Tehát vannak ilyen nagy kánonon kívüliek, mint mondjuk Madács Imre, aki életében utolsó, hogyha már Madács 200 van egyébként Petőfi 200 mellett, Madácsimra, az utolsó hónapjaiban került be a kánonba, de akkor is egy kicsit olyan, hát olyan, olyan furcsa módon. Aztán utána az óta természetesen ott van. De azért általában a kánonból kikerülni, sokan kerülnek ki, de bekerülni haláluk után sokkal kevesebben. Ezért is, hogyha ilyen szempontból nézzük az érvényesülést, akkor ez is egy nagyon nehéz kérdés, hiszen mi, mi által kerülhet be valaki a kánonba, hát például a, mondjuk a díjak által, a díjak egy kánon kánonképző tényezők, de persze ez sem igaz így, mert nem jelenti azt, hogy aki ilyen vagy olyan díjat megkapott, az egyértelműen benne van a kánonba, de nyilván valamilyen szintű szakmai visszajelzést jelent, vagy valamilyen mértékű szakmai visszajelzést jelent, és ez természetesen kihat a szakmai renoméra és a szakmai érvényesülésre, de alapvetően azt gondolom, hogy Magyar hogy Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában elsősorban folyóiratirodalomban. Tehát a legitimáció, a, a szakmaiságnak az elsődleges legitimáló tényezője azok a folyóiratok, amiből van egy pár tucat rangos folyóirat magyar nyelven, és aki ezekben megjelenik, vagy ezek nagy részében megjelenik, az tekinthető. Vagy, vagy jellemzően azt tekinthető elismert, vagy hát író, szépírónak olyannak, aki, akire ezt lehet mondani, hogy na, ő, ő egy minőséget képvisel. Persze ez sem igaz így mindenkire és minden esetben, de nagy vonalakban erről van szó. De ha abból indulunk ki, amit az amerikai filmekben látunk, hogy ott hogy él egy író, akkor abból, ne induljunk ki a magyar vagy a kelet-európai viszonyokban, nálunk nem így él, tehát még a mainstream és nagyon népszerű, tehát olyan magas irodalmat művelő népszerű írók is, akiknek mindenki számára ismerősen cseng a neve, és viszonylag nagy példányszámokat adnak el, ők sem csak abból élnek, hogy írnak, hanem mellette szerkesztőként vagy egyébként dolgoznak, mindenféle üsztöndíjakat, támogatásokat kapnak, és, és így ebből a, a, a több lábbon állásból tudnak egzisztálni. Tehát ez egy, ez egy ilyen sajátos világ ilyen szempontból. Nyilván azért is, mert egészen más a, a könyvpiaci, könyvkeadói struktúra is, másrészt pedig egészen más a piac.
0: A köztulatban úgy élnek a nagy írók, hogy azok a nagy írók, akik már nem élnek, akiknek szobrait láthatjuk a köztereken. Önnek mi erről a véleménye?
1: Az irodalom mindig is nagyon erősen korbágyazott, talán a leginkább korbágyazott művészet. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehet örökérvényű egy irodalmi mű, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy lehet. Tehát az Antigonét a mai napig is el lehet olvasni. A mai korban is releváns és érvényes olvasatai léteznek. De ettől függetlenül nagyon erősen a korhoz kötött az irodalom. Elészetesen azért, mert nem nem olyan nagyon sok irodalmi téma van. Tehát, hogyha elkezdjük az irodalmi műveket tematizálni, akkor elég véges számú témát tudunk meghatározni. A születés, halál, szerelem, háború, béke, és még persze sorolhatom sokáig, de tucat témánál nincs több, és ezek ismétlődnek folyamatosan. Ráadásul még a történetek és a toposzok is elég gyakran visszajönnek, a történet alap típusai is elég gyakran visszajönnek, de mindig az adott korban, Kicsit módosul, egy kicsit másképpen mesélődik el, másképpen más perspektívából láttatja az író, és más perspektívában ismeri meg az olvasó, és ezáltal tud más lenni, de valamiféle örökérvényű emberi tulajdonság, emberi vonások, emberi érzelmek, emberi gondolkodásmód, az, az ha megjelenik benne, azt meg tudja ragadni az író, akkor az, az későbbiekben is érvényes lehet és, és, és élvezetes lehet. Ettől függetlenül az irodalom mindig egyfajta dokumentum is. Tehát nagyon erő. Én azt gondolom, hogy én nem hiszek abban a abban az érdemélyem elméleti irányzatban, amelyik mondjuk a 90-es években, 2000-es évek elején rendkívül uralkodó volt Magyarországon is, jóval korábban Nyugat-Európában is, amely azt mondja, hogy a szöveget önmagában lehet csak és érdemes csak értelmezni, és csak önmagából kiindulva lehet értelmezni. Én azt gondolom, hogy a szöveget nyilván elsősorban önmagából de nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Hol keletkezett, mikor keletkezett, milyen körülmények között, között keletkezett. Ezek igenis fontos szempontok, mert árnyalják az értelmezést, és adott esetben kizárnak, vagy hozzáadnak újabb értelmezési lehetőségeket. Ilyen szempontból az irodalom korhoz is kötött, de kortalanná, vagy korban gyökerező, de kortalanná tud válni, és a nagyírók azok, hogy a kérdésre is válaszoljak végre, azok azt gondolom, hogy azok, akik kortalanná tudnak várni. Tehát bár a saját korukhoz kapcsolódnak és abban gyökereznek, mégis érvényesek 100-200-300 év múlva is. Tehát mondjuk egy mixát Káment most is élvezettel lehet olvasni, egy Shakespeare drámát most is úgy meg lehet nézni, hogy vagy egy uh, Heinrich von Kreis drámát meg lehet nézni, úgy, vagy egy elbeszélést el lehet uh, olvasni, úgy, hogy, hogy a mai korban is átérezzük és felismerjük benne a, 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 a típusokat, a, a, a mozgatóerőket, az érzelmeket, az örök emberit.
0: Ugye a mai korban nagyon sokan rövid szövegeket olvasnak, főleg a mobiltelefonok elterjedése miatt. Hogyan befolyásolja ez a könyvkiadók, illetve még inkább a könyvíróknak az életét?
1: Hát ez egy nagyon sokat rágott kérdés mostanában, hogy állítólag a, van, ez, van ez a három-négy mozdulat, a a három-négyszer lökünk fölfelé, Ennyit olvasnak az emberek állítólag egy húzamba, ugye ez nagyjából a, a, az telefonoknál jelentkezik ez a képernyő, tölökön fölfelé, kétszer-háromszor, és ez egy ilyen 2000 karakternyi szöveget jelent. Ugyanakkor viszont azt is lehet látni, hogy az ember bemegy egy könyvesboltba, akkor különösen az úgynevezett Young Adult irodalom esetében, ami rendkívül népszerű és elég nagy olvasótábora van. Hát egy igen, vaskos köteteket lehet látni. Tény, hogy ez sokszor a kiadó mesterkedésének köszönhető, tehát mondjuk egy hagyományosabb megjelenés formában, az egy 150 oldalasnál nem lenne több az a regény, de hát egy, mivel vaskosnak kell lenni ezért olyan papírra, olyan betűtípussal, olyan tükörrel nyomják, hogy vaskos legyen, de az látszik, hogy, 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 ezek, népszerű, hogy ezek népszerűek. Az is látszik, és ez sem új jelenség, hogy főszabály szerint az olvasó az nő, tehát a nők azok, akik olvasnak, ez már jóka idejében is így volt. A, a férfiak lényegesen kevesebb történetet fogyasztanak olvasásban, tehát sokkal inkább információkat szereznek az olvasás által. Ugye amit az olvasós szociológusok mélyolvasásnak neveznek, az nem az információszerzési technika, nem az, amikor már a képzeletet, a társításokat, az absztrakciós képességet és egy csomó mindegyik képességet mozgat, mozg, mozgatni kell ahhoz, hogy a szöveget értelmezzük és magunkévet együk, és egy filmet forgassunk a fejünkben arról, a, amit olvasunk. Ez az igazi olvasás, ezt én alkotó vagy teremtő olvasásnak szívesebben nevezem, mint még olvasásnak, hiszen az olvasó ugyanazt teszi, ekkor, amit az író újra teremti a szöveget, és ezért van az, hogy minden ami mű annyi ahány olvasat, nem is ahány olvasó, hiszen hogyha egy olvasó többször olvass el, az is más és más olvasat. Mert a saját Fejében lévő, saját emlékezetében lévő saját adatbázisában lévő elemekből fogja összerakni a sztorit. Nyilván abból fog kiindulni, és úgy képzeli el, még a legtökéletesebb, legpontosabb leírást sem fogja két ember, pontosan ugyanúgy elképzelni, mert más adatbázis, más-más emlékképekből dolgozik. Szóval ellentmondásosnak tűnik ez, hogy egyfelől látható, hogy. A rövid szövegek azok, amiket úgy tűnik, hogy olvasnak, másfelől viszont hát van egy csomó könyv, ami, ami, ami hosszú, nagy, súlyos, vaskos művek, és mégis van rájuk kereslet. Nyilván én nem tudom ezt feloldani, ezt az ellentmondást, Én azt gondolom, hogy, hogy talán kicsit a korábbi években felül volt reprezentálva az olvasás, tehát azt gondoltuk, hogy többet olvastak eleink, mint a, mint a valóságban amennyit olvastak. Most megtalán alul van reprezentálva az olvasást, tehát szerintem most is nagyjából a társadalom annyi százaléka olvas, mint amennyi százaléka olvasott száz évvel ezelőtt. Aztán az, hogy mit olvas, az már megint egy másik kérdés, ami rendkívül messzire vezet, de azt hiszem, hogy ha bármilyen zsánert, lektűrt, ponyvát olvas valaki, az is sokkal jobb, mint hogyha egyáltalán nem orvos, egyszerűen azért, mert a képzelőereit, a fantáziáját karban tudja vele tartani, és nem véletlenül használom a képzelőerő kifejezést a fantáziára, mert az erőben de van, és ez tényleg ugyanolyan, mint az izomerő, lehet elsorvasztani, és lehet fejleszteni, lehet edzeni, és lehet karban tartani. Így van ez is, tehát hogy valaki a fantáziáját, a képzelőerejét, ami egyébként igen szoros összefüggésben és kapcsolatban áll, mondjuk a kreativitással, ami egyik kulcsfogalma karbantartani fejleszteni akarja, azt legkönnyebben az olvasás által tudja megtenni, és itt már majdnem mindegy, hogy mit olvas, hogyha az történet. Nyilván, hogyha, úgymond, magas irodalmat, szép irodalmat olvas, akkor nem csak a, nem csak a, a vizualizációját tudja fejleszteni, hogy el tudjon képzelni dolgokat, hanem a képzett társításokat, az asszociációs hálót, a, 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 a több dimenziós gondolkodást, ami rendkívül fontos, hiszen azért. Herbert Marcuse írta az egydimenziós ember című kötetben, egy rénkebb kötetében, ami egy, egy filozófiai bestseller volt a maga idejében a 60-as években, és hát a mai napig nagyon sok érvényes megállapítást tartalmaz. Valóban egy rendkívül egydimenziós világban élünk, egyszerűen olyan, mintha fekete-fehér lenne minden, és mintha a leírt szónak, vagy kimondott szónak csak egyetlen jelentése lenne, holott nem csak egyetlen jelentése van. És itt most nem arra gondolok, nem relativizálni akarok, nem arra gondolok, hogy a fekete lehet fehér is, meg fekete is, nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy ha, ha mondjuk egy parabolát elmond valaki, akkor azt fel kell ismerni, hogy parabola. Tehát nem... Mostában rendkívül divatos az például, hogy a, a, a Biblián gúnyolódnak, hogy milyen mesekönyv, és hogy milyen nevetséges az egész, mert hát, hát, hát hülyeségek vannak beleírva, hát az ott nem lehet. Ez egy tipikus egydimenziós gondolkodás, tehát hogyha nem ismerem fel, hogy az parabola, hogy az szimbolikus beszéd, hogy az mitológikus beszéd, hogy ott, 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 ott egészen másról van szó, hogy a, a, az, az, az nem szó szerint értelmezés, és nem is lehet szó szerint értelmezni, vagy aki szó szerint értelmezik, igazából magáról állít ki szegénységi bizonyítványt, akkor nincs miről beszélünk.
0: Beszéljünk egy kicsit az igazak című regényéről. Ugye, ha jól tudom, akkor ez három történeti időszakban játszódik, történelmi időszakban, a 19. a 20. illetve a 21. században, és ezen belül is a 20-as, 30-as években. Miért pont erre az időszakra tette a történetnek a cselekményét?
1: Ugye egészen pontosan 1818-ban, picit 19-ben, 1918-19-ben és 2000. 20-ig, 17-20-ig nagyjából, bár a 21. századi szál nincsen datálva egészen pontosan, de a végén a COVID áll, ami ugye 20-ban volt, tehát az előtte való években játszódik. Vannak előzményei is, tehát mondjuk a 19. századi szállnak az előzményei azok egészen az 1940-es évekig nyúlnak, de a, a cselekmény fő elemei azok 1818-ban játszódnak. Hogy miért ezt választottam? Hát mindig is vonzoltam a korszakhatárokhoz, és úgy gondolom, hogy ez három markáns korszakhatár, vagy kisebb fajta korszakhatár, civilizációs korszakhatár. 1818 19 az Magyarországon még az ancien rezsim, tehát a, a, a reformkor előtti utolsó évek. Ez még egy egészen más világ, egészen más gondolkodásmód, mint aztán, ami a reformkortól kezdve jelentkezik Magyarországon. Ez még a szintista vagy majdnem szintiszta, feudális Magyarország egy icipici felvilágosodással megspékelve, ami itt-ott ilyen búvópaptaként felbukkan, de nagyon sok kételyt, gúnyt és ellenérzést is vált, vált ki. Itt, itt még ez egy, ez, egy, ez egy olyan világ, ahol még mondjuk a természeti körülmények sokkal jobban meghatározzák az ember mindennapjait, mint, mint a későbbiekben. Mondjuk egy utazás, ami a, a regényben is van egy Szeged-Budapest, illetve Pest és Buda út, Hát az, 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 az egy hatalmas vállalkozás volt ebben az időszakban, és rendkívül sok minden külső tényezőtől függött. És most nem menjünk bele abba, hogy persze most is, aki vonhatta a Járpestre, azért tudja, hogy most is függenek külső tényezőktől, de, de ez órákat jelent, akkor meg napokat jelentett egy-egy kellemetlenül külső tényező. Tehát ez egy egyértelműen korszakhatár. 1918 nyilvánvalóan az, hiszen az első világháború vége, Trianon előestéje, és Szeged vonatkozásában számomra nagyon fontos volt az, ezt már régóta terveztem, hogy a francia megszállásról írjak, és ugye 1918 utolsó napjaiban érkezett meg Szegedre a francia gyarmati hadsereg, és egészen 1920 elejéig maradt. És ez rendkívül sok mindenben meghatározta, nem csak Szeged, hanem az ország történelmét is. Nem véletlen az, hogy Horti Szegedről indult el annak idején, bár a franciák nem szerették Hortit, de a kommunistákat még kevésbé szerették. Nem véletlen az, hogy Szegeden nem volt tanácsköztársaság, Szegedet nem fosztották ki a kis Antant államok, mint mondjuk Makót vagy Szűreget, vagy akár Új Szegedet, hiszen Új Szegeden már nem volt francia megszállás, ott már szerb megszállás volt. Szóval egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas, érdekes, és, és mindenképpen korszakhatárnak tekinthető időszak. És hát azt gondolom, hogy amiben mi vagyunk, az is egy ilyen korszakhatára. Az ezredforduló utáni időszak, és nem csak Magyarország, hanem a világ szempontjából is. Tehát itt annyi minden jelent meg, annyi minden változott meg a, a, a közösségi média megjelenésétől, és meghatározóvá válásától kezdve egészen mondjuk a Covid-ig. Egy egészen más típusú világ épül, gyakorlatilag a nyílt és fogyasztói társadalom bontakozik ki a szemeink előtt és, és szorítja háttérben azt a hagyományos társadalmi berendezkedést, ami még, ami még legalábbis az emlékeiben még él a közösség. A fogyasztói és nyílt társadalomnak már az emlékeiben sem él a közösség. És a közösségnek az utolsó morzsait, a családot is felszámolja. Ezek, a, ezek az elemek meg is jelennek nyomokban és halványan a, a regénynek a jelenkori szállában. Egyébként a, a 19. századi cselekmény az, az tulajdonképpen egy kalandregény, a 20. századi az voltak éppen egy krimi, és hát a 21. századinak is vannak krimi elemei, és egy olyan toposzt, olyan irodalmi toposzt alkalmaztam, amit sokan alkalmaztak másokra, elég csak Umberto Eco vagy, vagy borges vagy akár Ottlik Gézát említeni, ugye ez a talált kéziratnak a toposza, hiszen a 21. századi főhős Igaz Gergő találja meg a 19. századi ősének, Igaz Gergelynek a naplóját, és ez alapján írja meg Igaz Gergely történetét. Nem a naplót adja közre, hanem a napló alapján a történetet, ami aztán kiderül, hogy igazából nem is az a történet, mert sok mindent kiegészít vele, ugye ez megint csak, hogy a valóság és a fikció viszonya egyébként szerintem az életünkben is hasonlóban működik a valóság és a fikció viszonya. Gondoljon csak bele bárki, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtti fontos meghatározó élményekre ha visszaemlékszik, és meghallgatja mondjuk abban az emlékben szereplő más embereknek a visszaemlékezését, akkor biztos, hogy fontos pontokon eltérések lesznek, és ez nem azért, mert torzítani akarunk, hanem egyszerűen így működik az emlékezetünk, így működünk mi magunk, és hát a, a 20. századi történetet pedig szintén ez a 21. századi főhős írja meg, de ott nem egy talált kézirat, hanem különböző dokumentumok alapján próbál rekonstruálni egy sztorit, amit szintén a hézagokat a saját fantáziájával tölti ki.
0: Budapesten, Szegeden, Deszken és még számos más helyen volt a kötetnek már bemutató beszélgetése. Milyen volt a fogadtatás?
1: Hát ezek a könyvbemutatók mindig érdekesek, főleg így, amikor így sok van egymás után, és mások a beszélgető partnerek, mert mindig más és más hangsúlyok kerülnek elő, más-más más kérdések jönnek, és bennem is nyilván formálódik és alakul a, a hozzáállás a, a könyvhöz, más szempontok merülnek fel sokszor én is gondolkodom vagy elcsodálkozom bizonyos meglátásokon, hogy tényleg igen, ezt akár így is lehet. Eddig úgy tűnik, hogy jó volt a, a, a fogadtatás. Ugye nyilván ez egy nagyon erősen szegedregény, hiszen nagyon, bár az én esetemben ez majdnem mindenről elmondható, hogy nagyon erősen szegedcentrikus, de Függetlenül szerencsére azok a visszajelzések a nem szegediek részéről, hogy ez nem zavaró, tehát ö, abszolút ö, otthonosan tudnak mozogni ebben a szegedi világban, nem szegediként is, és nem, nem, nem érzik magukat idegennek, ami, ami, ami hát egy cél, célom volt. Illetve az is jó, hogy a, a, az, amit a... Horváth Bence a, a kiadói szerkesztő mondott, amikor először végigolvasta a kéziratot, hogy megrendítő. Az többektől visszajött az olvasóktól, és ez is jó, mert ez is egyfajta cél volt, hogy, 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 hogy legyen egy, egy ilyen megrendítő hatása, hogy ú, egy ilyen, 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 ilyen élmény, hogy igen, ez, ez, ezek, ezek, ezek olyan dolgok, amin érdemes elgondolkodni. Azt hiszem, hogy az irodalomnak egyet tud érteni, Sándor Zoltán barátommal, aki egy interjúban nyilatkozott, az irodalomnak nem feladata válaszokat adni és tanítani, az irodalomnak kérdéseket fel, felvetni. Igazán ez a, ez, a, ez, a, ez a feladata, és azt, amit teljesen igaza van, és hogyha elgondolkodtatunk embereket, de akkor az egy jó dolog. Persze azért azt is hozzá kell tennem, és ez is. Hál' Istennek visszajelzések megerősítettek. Hogy azért nem arról van szó, hogy folyamatosan, amikor olvas az ember, akkor csak gondolkodik és több reng, és, és, és megrendül, hanem azért van egy, van egy sodrása meg a történet, talán izgalmas is, mind a három történet, tehát azért szórakoztat is a regény reményeim szerint.
0: Bene Zoltánt, József Attila díjas írót hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. dél Magyar Podcast! Hírek helyben, azonnal!